0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下，主播吴和。本期我们讨论的企业案例是美国的巴诺书店，这是美国最大的连锁书店，它的英文名字是 Barnes and Noble。这家书店的总部位于美国纽约，全国大约有600家店。那很多人可能没有听说过巴诺书店的名字，呃，这个也很正常。上一期我们在和斜杠青年研究所讨论选题的时候，呃，他们好像对这个书店也不是特别了解，虽然他们本身就在美国，在图书出版行业，呃，巴诺书店的知名度确实非常高的，可以说在美国它是图书出版领域中的一个。重镇。然后，巴诺书店之所以拥有那么高的地位，跟他从70年代以来对于全球书店经营的，包括商业模式、包括运营理念，呃，这方面所做的重大的贡献是有关系的。呃，现在我们所看到的。今天我们所看到的经营性实体书店的这种业态，啊，主要是巴诺书店它所做出的贡献。在90年代开始，呃，它的商业模式和经营方法受到整个图书行业的重视。那个时候，全世界的、呃、做书店的人都到美国去去看纽约五大道的巴诺书店的旗舰店。学习他的一些做法。今天我们所熟悉的书店的这种形态，包括宽敞的空间、明亮的照明，呃、还有一些周边的产品啊、呃，像书店里面的咖啡馆，这是一个标配啊、呃，文创产品，甚至其他的一些生活方式产品，这些都是从巴诺书店开始发起的，或者经过他的手变成书店的一种。标准的经营形态，在 2,000 年左右的时候，呃，我们国家开始在很多地方兴建大型的书店，呃，这些大型书店基本上都是以巴诺书店为模板，呃，当然这些书店现在大部分都已经不在了，但是我们可能还可以看到一些遗迹，比如说在一些城市里面，有的地方起名叫书城，有的地方起名叫图书大厦。大概类似的这样的，当年都是在巴诺书店的成功的影响下开设起来的，所以应该说，呃，巴诺书店它对于整个呃全世界的这个书店的经营是有一个重要的参考价值。当然，呃现在情况就不一样了，因为所有的实体书店都不好过了。巴诺书店虽然有600家店。但也只是勉强的经营。在当年的时候呢，巴诺被视为是一个有市场主导力量的，甚至是一个邪恶的形象，因为他欺负那些小的独立书店嘛。呃，用品种啊，用价格来做一些不正当的竞争。在1998年的时候，有一部电影叫做《电子情书》，主演是 Tom Hanks 和 Meg g r e e n Tom Hanks 在里面扮演。一家大型连锁连锁书店的老板，到 McGreen 所在的地方来开店。那 McGreen 呢？他是本地的小书店的店主。两者竞争之后，很快这个 McGreen 他们这家店就经营不下去了，退出市场。这是在现实世界中两个人的关系。那么在虚拟世界中呢？因为两个人互相不认识，他们通过电子邮件建立起这种联系。这是这部这部电影的一个。基本的背景，那在这个里面， t o m Hanks 手中的这家大型的连锁书店，影射的就是巴诺书店。那那个时候我们看到巴诺书店是欺负像 m a 梅格瑞恩这样的小书店，啊、呃，那现在呢，有了亚马逊之后，巴诺书店本身变成了一个弱势的，呃，这样的一个竞争者。所以到了二零一九年的时候，他其实经营已经很困难了。那么紧接着就到了二零二零年，疫情到来之后，因为巴诺的书店它一般都开在城市里面嘛，城市里面执行这种隔离的政策是比较严格的，所以 Lockdown 之后，呃、绝大多数巴诺的书店都不得不关门了。然后他也像别的公司一样，那么在。关门之后就开始裁员，当然也像别的企业一样，尽量的把一些订单转移到线上。可是当时所有的零售都在把订单转移到线上，而在这个过程中间，谁会是最大份额的受益人呢？一般都是领导者，而亚马逊就是图书电商的领导者。呃，所以真正的线上的业务可能还是亚马逊的增长比巴诺要多一些。然后巴诺还有一些实体业务，像咖啡馆，那这个业务就没有办法增长到线上来，就是纯粹的一个损失了。所以2020年的时候，它的业绩下降的是比较厉害，大概应该有 20% 左右的下滑。疫情缓解了之后，消费者就开始回到实体店面。啊，他们也去追求那种过去的感觉嘛，觉得，呃，经过一段时间的隔离之后，呃，大家的消费意愿其实反而增强了，这个对于巴诺是好消息。那么对于消费者来说呢，他们也看到了一些让他们高兴的现象，在疫情期间，巴诺书店是关了，也裁员了，但是他并没有去消极的去对待这个事情，他利用这个阶段呢，呃，对自己的店面进行了一部分的。重整、重新布置，包括所有的店面都进行了内部的布局的摆放的这种改造啊，还有一些灯光的调整。那么有些店呢，就干脆就进行了一些彻底的重装。所以在这个期间，你可以看到，它实际上并没有像一般的企业那样，就是单纯的去收缩业务啊、降低成本。它有降低成本的一面。但是它也有进取的一面，就是投资店面，不管多少，至少让我这个店面跟以前不一样。这样，当消费者在隔离期结束之后回到店面的时候，他们会看到一个，至少在他们眼中看到是一个新的一个邦德书店。这种变化和其他的一些店面，那很多店面他们只能说是保持过去的样子，谈不到来做新的这种改进。这样，巴诺就显得比较突出，特别在书店这个行业里，大部分的书店都是好不容易才活过来的。因此，当消费者看到巴诺书店这种变化的时候，他们就把这个书店的变化传播出来了，然后媒体也知道了。所以，很多地方都对这个巴诺书店给给了一些赞扬和好评。说：“你看，我们恢复到正常生活了，那巴诺书店把我们的正常生活还做了一个提升。”那对于巴诺书店来说呢，他的运气也很好。因为在疫情期间呢，呃，图书市场发生了一些变化，特别是青少年开始成为图书消费的一支重要的增量的部分。邦诺的 CEO James Dunst， 呃，他介绍说，他说现在每天下午三点半，学校放学铃声响起之后，很快书店里就会来一大波的顾客。那现在的邦诺书店在进门的桌子上非常显眼的位置上。就会有一个专门的陈列牌子，上面写的叫 “book talk”，“book talk” 就是指在 TikTok 上面流行的图书。那 TikTok 上面的标签叫做 “book talk”， 这类图书呢特别受到青少年的喜爱，也成为巴诺书店在疫情之后销售增长的一个主要的来源。这样一来呢， 2 0 2 1年。邦诺书店不仅比2020年实现了增长，而且还实现了高于疫情之前的销售业绩。2 0 2零二零二一年比2019年增长 6% 这个水平可能比不上他的同行，因为整个图书行业在疫情期间都有一个非常大的增长。但是邦诺有一个特殊的情况，因为在2019年的时候，他有628家店。到2021年，它实际上只有6 0零六六百家店面。这样的话，店面数量减少，而销售却能够出现一个比较高的增长。那客观上反映出，帮度书店在疫情期间它的应对的方案是非常有效的，充分的利用了图书市场的这样的一个增量。2022年年底的时候呢？巴诺又宣布了一个好消息，他说他在2023年打算新开30家书店。那这样新开书店啊，而且一开30家这样的消息，呃，是很长时间都没有了，因为从2009年开始，图书行业就受到亚马逊的这个主导力量的影响。那个时候，实体书店已经不太可能去。增加数量或者增加它的面积了。巴诺也是一样，从那时候开始，他其实一直是在不停的关店。最高峰的时候，他有700多家店。那现在呢？经过了十几年的各种各样的尝试和奋斗，他好像终于找到了一个办法，不再像过去一样继续关店了，反而开始恢复增长。可以想象，对于那些。至今仍然坚持在实体书店这个行业里的这些人来说，这个是一条爆炸性的新闻。而且更有意思的是，在巴诺宣布的2023年的新店的选址中，有两家店就是亚马逊之前的地面店。亚马逊地面店退出了，关闭了。巴诺接手，巴诺在市场上采取了一种进取的姿态。这个在一定程度上象征着实体书店在对抗电商入侵的时候获得了一次小小的胜利，所以这条消息，啊。巴诺发布这条消息之后，全国的书店都赞扬他。过去大家是把巴诺看成是恶棍，就像那个电子情书那个电影里面这样的，呃，但是现在不同了，现在是所有的实体书店团结起来。敌人的敌人就是朋友。那他们觉得巴诺替他们出了气，而且更加重要的是，巴诺的恢复开店数量或者恢复店面增长，它说明很可能实体书店也有办法在亚马逊的挤压之下，不仅能够生存下来，甚至还能够有所增长。当然，我们说巴诺的成功，它不是一个。呃，他自己创造的奇迹啊，他的背后还是美国整体图书市场的一个复苏。呃，这个大家的解释一般都是，呃，隔离或者居家办公，那么大家就不用通勤了，是吧？有更多的时间跟家里人在一起，也有更多的时间来看书。呃，当然就表现为图书市场的这个增长，但其实更主要的增长还是来自偶然的因素，其实是来自图书行业以外，就是社交媒体的变化。哎 t i k t o k 流行起来之后。那 TikTok 上面有各种各样的内容，其中有一部分内容是分享读书的经验，这就是我们前面说的 Book Talk， 而 Book Talk 受到年轻人的欢迎。通过 Book Talk 的传播，使得更多的年轻人获得了可以阅读和购买的图书的信息，啊，客观上使得美国的整个的图书市场出现了重新的一个增长。我们看2021年。说前八个月里面，美国整体图书销售增长了百分之二十。这个巴诺书店的 CEO James d u n t 他就说：“他说自从亚马逊来了以后，我们啊、呃，我们作为书店，我们从来没看到过两位数的增长。环境要素是一个有利的条件，但是能不能抓住这个条件，这个还要看书店自己的本事了。所以从巴诺书店这两年的经营业绩的提升来看，应该说，环境变革和企业变革至少是实现了一致性。当然，对于熟悉巴诺书店历史的人来说，这个还是一个呃，不是一个理所当然的结果，还是很让人感到意外的。因为在2010年左右的时候啊，那个时候亚马逊已经是取得了全面的图书销售的主导权了，呃，整个的实体书店行业可以说是呃溃不成军，陷入了一个。总崩溃的这样的一个危险，它的一个表现就是在2011年，美国最大的连锁书店之一 Borders 这家书店有四百家连锁店，而它的连锁店和巴诺不一样，它的连锁店几乎都是超级书店、大书店倒闭了。本来它是巴诺书店最大的一个竞争对手嘛，那么它倒闭的话，对于巴诺书店应该是好事。可是巴诺书店并不这样看，啊、因为它不是被巴诺书店的竞争给打垮的，啊，虽然一般都认为 Borders 在经营业绩上比不上巴诺，但是他们两家还是比较接近的。Borders、嗯、是被亚马逊打打败的，接下来下一个是不是就该轮到巴诺了呢？这个就很难讲，因为当时确实有一系列的书店都倒闭了，然后巴诺自己。在那段时间里面的日子也会变得，虽然他没有倒闭吧，但是他的日子可以说是变得越来越难过了。销售收入方面，从2012年的71亿美元下降到2018年的37亿美元，呃，很少有行业里面能够出现这样的一个戏剧性的变化。从2014年到2018年，巴诺频繁的变换高层，光是 CEO 就换了四个。这个肯定是企业经营遇到严重麻烦的这样的一种现象。那眼看着博达的遭遇就要落到自己的头上，巴诺觉得实际上是实在是无法坚持下去了，所以2019年的时候，巴诺就把自己给卖掉卖给了一家叫做 a l i a t 的私募基金公司。那就像以前我们看到的野蛮人的杠杆收购一样。私有化之后啊，之前巴诺是一家上市公司，那收购了以后，它就会私有化。私有化以后，一般首先就是裁员、降低福利、呃减少成本这样的一些做法。所以，当大家听到这个消息，就是巴诺被一家私募基金收购了以后，其实大家对巴诺的前景都不太看好的，呃，认为它的倒闭是不可避免的，很可能最后就只剩下一些资产，然后缩小规模。能够苟延残喘，这就算是最好的结果。正是因为，在19年的时候，大家对巴诺还有那样一个悲观的看法，那么到了2022年，巴诺非但没有倒闭，反而能够开出30家门店，不少了，因为他一共就600家门店， 5% 的增长，所以这样的一个变化，呃，的确令人印象深刻，而且赢得了从实体书店。到社会公众、到媒体的几乎一致的赞赏，连巴诺自己大概都没想到。那后面我们还会继续讨论，呃，巴诺书店起死回生的一些具体细节。但是在这之前呢，我们要先讲一下图书零售的一些基本的特点。大家都是做零售，的，但是图书的零售和其他的零售还是有一些区别啊、呃。我们不讲很多，我们就讲两点。第一点，图书零售。和其他零售反差最大的一项是，图书的新产品的种类特别多。我们看，国内啊，二零二二年新书的出版量是十七万种，美国的新书出版量比这个数量还要大，啊，大概是二十万种这个水平。这是一年的新品啊，每年的新书出版量通常是还是稍微要增长一点，就每年我们都会有。将近二十万个新的品种上市，可以想象一下，这些品种如果在书店里面陈列的话，其实大部分书店连一年的新书都放不下。那另一方面呢，是书店里面的品种本身就已经是比较多了，因为书是一个体积非常小的标准化产品，如果是竖起来放的话，那一排书架可以放很多书。一家书店里面能够放多少书呢？啊，我们可以看一个常见的书店，比如西西弗。西西弗的书店里，假如它的面积是500平米，那么这样一家书店里面会放一万六千种图书。我们知道西西弗的书店，它并不是所有的面积都来放书的，啊，它有一块面积是咖啡厅，还有其他的文创这些销售。那这是书店里的情况，但是作为对比，我们看啊。普通的超市是什么情况 ？Costco 超市里面的第一名，它的品种是 4,000 个品种。Costco 算精品超市吧？那我们看一个大众超市，沃尔玛。一般沃尔玛超市的品种是一万0 0种，但是他们这些店的面积，大家可以想象，那跟书店是不能比的。所以，一方面每年有大量的书上市，另一方面。书店本身的经营品种就已经是非常多了，这样的话就使得它的经营就变得比较复杂，因为品种多，它要影响很多要素，对吧？涉及到租金，你得有一个足够的面积，不然的话你放不了多少书，是吧？你你怎么样去去陈列它？有那么多新品种，选哪些书来陈列？陈列多长时间？啊、呃，然后再有你的选品，是吧？代表你这个书店的形象。那一年17万种书，新书能有多少种呢？你准备进多少种？然后进货、退货等等经营环节都因此而变得极度复杂，呃，这是图书零售的一个特点，就非常繁琐。那图书零售的第二个特点还还很有意思，就是你有这么多品种，听起来好像很很很繁荣的样子，但实际上整个图书市场的规模是非常小，整体规模图书市场一共是一千亿，就是年度销售是一千亿。一千亿什么概念呢？我们所知道的，就国内的这些家电品牌，基本上现在都在达到了两千亿，或者为两千亿而奋斗这是一家企业。那么，中国五百强企业排行榜最后一名，大概的年收入是五百亿美元，也就是整个图书行业其实就相当于两家五百强最后的，或者家电企业最好的家电企业的一半。在这样的一个规模中间，有多少家企业在参与竞争呢？光是出版社就有500多家，将近600家出版社。那我们很少看到一个产品啊，比如说超市里面你，你你有一个产品，如果挤进去600个品牌，那可以想象它是一个什么情景那图书行业这是一个现实，而且是个多年的现实。好，这是供应方面，出版社有6万呃，有六百家。书店呢？据二零一九年，就是二零二零年发布的信息吧，是统计了全国二零一九年的书店，当时统计的数字是七万家。这个数字大概是比较准确的，因为所有的书店都有一个前提，就是你必须得去办这个图书经营许可证啊，所以这个政府掌握的这个数据是比较准确的。你不办这个证，你是不能卖书的。六百家品牌，七万家书店还没完，是吧？这里面还有印刷厂，它在里面要分走一部分价值吧。然后还有物流公司、仓库、图书交易市场啊，这么多的环节，这么多的人，这么多的企业，大家就分这么一千亿这么一个蛋糕。所以，图书市场有个特点就是高度零散。其实我们刚刚提到说600家出版社啊，应该是还不止，因为很多出版社里面还有一些小的品牌，呃，有些品牌它就不属于出版社，比如新经典，对吧？它是做图书的出版的，但它不属于我们刚才说的这个600家出版社里面，这进一步加剧了它的零散化。所以大量的市场参与者和每年数量巨大的新品种，它会导致一个什么情况呢？会导致图书市场的一些和其他市场不一样的地方。比如说图书市场，这是个品牌比较弱的，呃，这样的一个市场。很多人会很有经验，他经常买书的人，他说：“哎，我知道一些图书品牌，哎，我只买这几家出版社的书。呃”可能在某些领域中间勉强可以做到。比如说你是做古籍的啊、呃，你工作中你需要购买古籍，那么可能中国书店，呃，是你的一个主要的顾客。当然，全国还有很多，像巴蜀书局。呃，岳麓书局就是吧，还还中原书局，好还还有很多山东的也有，不是说只有一家的。同样，大多数人在购买图书的时候，他可能听说过一些著名的品牌，但是他不会去根据品牌来选书。这个我们只要到自己的书架上去看一看就知道了。你会发现你的书架上可能会有一些你熟悉的叫得出名字的出版社，但是一定会有一些你没怎么听说过的或者不熟悉的出版社。哎，这就是所谓的。出版品牌比较弱，它不像别的消费品，你可以完全可以，比如你喜欢苹果的这个呃电子设备，那完全可以所有电子设备你都买苹果一家的。书店是图书是做不到的，这是出版社。那么书店其实也是一样，书店是以本地品牌为主啊。西西弗已经有三百家店，这是国内可能是规模最大的一个连锁书店，了，但大多数书店它是本地的。呃，或者本地有几家难以扩张的。另外，出版行业这么多的人抢这点营业额，那可以想象它的盈利能力其实是比较低的啊。这就是波特的武力分析里面讲的就很好嘛，对吧？零散的、品种多的、总规模小的一个产业，它的盈利能力肯定比较弱，所以。出版行业的员工的收入呢就比较低，呃，这个不是中国特有的现象，这个是全世界的都一样。呃，你看出版社它是以女性员工为主的，在美国现在甚至出现了作者也是以女性为主的这样的一个趋势。那实际上背后反映的是它的，无论是整个这个出版行业里面的人员，不管是出版社的编辑、发行、书店里的员工，甚至是作者，他们的收入都在下降。边际回报在在降低，所以大家不愿意往里面再投入了。但是另一方面，在创业者的眼中啊，好像图书市场总是有一些机会的。很多的创业潮流都是从图书市场开始呃，可能觉得这个这里面的这些企业竞争力比较弱吧，大家一进去都都能够取得一个优势。当然也有一些客观的理由，比如说图书是标准化的产品，是吧？图书的价格是透明的，另外图书的消费呢？呃，也比较活跃。虽然图书，我们都说图书不属于刚需的产品啊，但是你完全不购买图书呢，也不太可能、嗯。就算你平时没有读书的习惯，你还是需要买书的。另外，的确有很大一部分顾客是保持着定期买书的习惯啊。不论在生活中啊，或者是在什么市场中，你都会看到有很多人，他们是自我的形象，他是一个读书人。另 外， 图书还有一个公共 性， 比如说思想界或者教育界 啊， 一些新的概念呢、新的潮流出来 了， 通常它都会带动图书销售。呃， 当然更不用说是娱乐行业 了， 不管是新的电影、电视剧 啊， 还是呃这些明星的自传等 等， 这这都是图书销售的一个动 力， 是 吧？ 从外行的眼中看来。对于像图书这样的一个高度零散的产业进行整合，来提高效率，其实是可以、呃，获得比较大的一个市场份额，并且获得一个比较高的利润、呃，这个逻辑在战略观点上是说得通的。也就是说，把一个零散的行业把它变成一个整合度高的行业，那么通过提高效率来降低成本，提高利润。所以，的确有很多人在这个方面做了一些。呃，尝试或者不断的去做努力呃、啊，我们看到在国内，你看像西西弗啊，像延吉右啊，这个不停的开店，呃，他们其实都是背后都是这样的一个思路的。当然，最成功的是亚马逊，是吧？以至于刚开始有互联网的时候，几乎每一个创业公司他们都在做图书。一方面是大家都想学习亚马逊，呃，另一方面呢，确实也是图书是一个比较适合的产品，起码它放了不会坏，这这这也是一个好的地方。但是，呃，对于图书行业进行整合，特别是对书店进行整合，并不是从亚马逊开始的。呃，其他的企业也做了，比如在美国，像我们提到的巴诺 Borders， 他们都是做书店整合的这个先锋，比亚马逊要早得多，而且他们做的也是有成果的。其中一个表现就是大量的小书店退出市场嘛，那就说明你这个行业整合是起了作用的，呃，你你你发挥了你的效率，你的成本更低啊、呃，你的周转率更高，你的库存管理水平更高，所以小书店没法竞竞争。另一方面呢，虽然有亚马逊这样的一个巨大的、看上去不可阻挡的这样的一个力量，但是呢，也并没有把所有的书店全部都从实体书店这个市场上把它赶出去。呃，相反呢，在美国，呃，在疫情之之前，其实就已经出现了实体书实体书店复苏的这样一个现象。啊、呃，这个我们后面还会谈，甚至有这方面的研究，包括哈佛商学院的报告。早期的以 Borders 以巴诺为代表的这种行业整合，再加上后来的亚马逊带来的技术冲击，这些实体书店他们面临过。什么样的选择，他们怎么样来提高生存机会，怎么样来利用市场环境的变化生存，甚至壮大？这个是我们在案例后面的部分所要讨论的一个主题。接下来呢，我们会谈一谈巴诺书店当初在市场整合方面所做的一些工作，这里面涉及到整个呃书店经营的一些从零散走向整合的基本逻辑。那我们说，书店在生活中，它其实是一个比较特殊的服务机构。一般说来，我们去书店的频率不会太高。就算你是一个特别喜欢读书的人，你也不可能天天去书店。不过反过来说呢，书店好像也是一个生活中一个必要的东西。一般说来，我们会希望在我们居住地附近会有一家书店，最好是一家比较大家觉得比较好的书店，就像电影院一样。哎，特别是那些有孩子的家庭，他们可能更加重视这一点。呃，他们父母一般都会希望孩子去多去书店啊，多读书啊，但是他自己却不一定这样做。这个全世界都是一样的。那和其他的零售形态一样，书店本身它也有不同的形态啊。当然，这个不是很重要，但是我们可以先提一提。我们就以北京市的一条马路——城府路，作为一个例子。这个城府路呢，它的西端呢是北大的东门，从北大东门再向东走，走到清华南门，就是靠近五道口地铁站的这个地方。呃，这段路程上大概也就是两公里的样子，可能还不到两公里。这里面就分布着不同的书店，比如说我们看，首先是有 Page One 啊、呃，一家比较大的书店，好几层，这是一个大众书店，什么样的人都可以去，都能够找到你想看的书。那在配书院附近呢，有一个清华大学的艺术博物馆，里面有一家艺术商店，它那里面也卖书，它也属于那七万家书店之一拿的执照的。啊、呃，那这样的书店呢，我们就称它为专业书店，不是所有人都会去的。从这个向西，在南起营那个地方就有一家有名的书店，叫做万盛书园，这是呃全中国排名靠前的。人文社科书店也成为学术书店，这是一个成年人的书店，没有什么儿童读物的。那么基本上大家作为读书人的话，如果到北京，大家都会觉得，呃，希望有机会去一下万盛书园。万盛书园的边上有一家小书店，叫雨风书馆。这个雨风书馆呢是女性主题书店，在北京至少应该有两家店，它在它在崇文门里面应该还有一家，呃，这是一个特定的一个。一个书店是女性主题的书店，举办的活动也往往是这个类型的。在万生书园和雨枫书馆的对面呢，有一家很有名的书店，叫豆瓣书店。豆瓣书店是二手书啊，当然它是二手书的学术书店，它也是面向，主要是面向成人的，当然也会有一些儿童读物啊。呃、啊，它是个比较小的书店。那我们看这里面就有几种的类型，面向不同的顾客群体的不同的市场细分了。呃、当然在陈府路之外，那还有很多著名的书店是吧？包括一些网红的书店。网红的书店其实、呃、很多人觉得那个有问题，其实网红书店也是很有意义的，对吧？它可以提升城市的形象，很多人去那里打卡，呃、然后它有流量、呃。虽然他们不买书、呃，但是它也提升了这个。这个城市的文化形象。那网红书店比较有名的，像像日本开到中国来的鸟屋书店，对吧？像本地的中书阁、方所，这些都是比较有名的。刚才提到的第一家书店就是大众书店， e one。g 培 g e one 除了大众书店之外，它还有一个特点，就是它是一家连锁书店，而且是跨国连锁书店，因为它是发源地是在新加坡，它在新马泰。香港都有书店，当然在国内，呃，是独立经营的，它属于出版机构新经典下面的书店。所以你会看到，就是国内的 Page One 的书店的陈列或者它的、呃、管理，看起来跟新加坡那个书店就不太一样。除了这些书店之外，还有一类书店是超市，在美国。像 Costco、像沃尔玛，他们都是比较重要的图书销售渠道，特别是畅销书。那在中国，当然基本上没有这个现象，呃，因为超市基本上都都退出这这个图书这个市场，他们他们已经自顾不暇了，也不想去赚这种图书销售的钱，赚不了多少钱。所以，对于国内的实体书店来说，没有超市这方面的威胁。那有这么多类型的书店呢？这是书店从市场定位上的一种呃划分。还有一种划分呢，是从书店的性质，就是我们看这个书店，它是一个呃是我要去的书店吗？还是说是呃人人都可以去的书店呢？是这是有一种不同的分类。过去呢，大家从统,统称呢，就是只有两种书店，一种就是新华书店啊，这个是从上到下，从北京的北礼士路的总店，一直到每个县城至少都有新华书店。除了新华书店以外的，大家都叫它民营书店。那后来呢？大家觉得民营书店这个名称不太好，所以现在又有种新的说法，就是独立书店或者是连锁书店。一般说来，独立书店大家都知道，独立书店一看就知道它是跟创始人的个人的独特理念是有关系的啊，所谓叫做主理人的价值观啊。比如说，在北京单向街书店，现在叫单向空间，这个肯定是跟许志远的名字联系在一起。啊，在南京，它有一个先锋书店。先锋书店呢，肯定跟它的创始人就是钱小华这个人名字是分不开的。那这种书店会给呃他的顾客一种特殊的感受，他们也有很多忠诚的读者，但他不是面向所有的读者群体的。很多人会到到单向空间去，可能发现没有什么可买的书啊，这是一种独立书店的一种特点。那第二种呢，就是经营性书店，啊，或者说更多的是连锁书店。他们强调什么呢？他们会比较强调图书的零售的技术性的一面以及读者服务。啊，这方面就可以提到新华书店。新华书店就是典型的经营性书店。我们看到新华书店给大家感觉往往是比较传统或者有一些成就感，啊，但是新华书店在图书零售方面，呃，其实还是很专业的。这里面有很多值得学习的地方。那不管书店的类型怎么样，在呃过去的几十年的时间里面，书店整体上来讲，就是全世界的书店都发生了一个比较大的变化。所以，你独立书店也好，呃，经营性书店也好，连锁书店也好啊，甚至新华书店也好，都在不断的发生变化。有一些变化是大家共同的，比如说书店里面的经营范围的扩大，对吧？以前书店就是书店，现在书店一说书店。就会想到咖啡，但是书店里面有咖啡的历史其实并不长啊。大家想想看，过去几百年的时间里面都有书店，都有咖啡店，但是他们两边两家是分开的，或者说大家没觉得他们必须要在一起。现在好像觉得是很正常了，把两项业务结合在一起或者说推动这个趋势的是谁呢？其实就是我们刚才所说的这个巴诺书店。这个并不是看上去那么容易的啊，但是一旦做成了之后，大家都很容易去抄袭它。这是实体书店创业精神的一种表现啊，或者说它最成功的一面。尤其是像巴诺书店里面的咖啡店是星巴克，那它和星巴克之间其实是有一种相互成就的关系的。而且它的星巴克还特别怪，你在外面那些星巴克的优惠，在巴诺书店里面是不用的不能用的。他只对他的会员提供星巴克咖啡的优惠。除了刚才提到的咖啡以外，还有越来越多的产品也进入到了书店里头去。一开始就是一些简单的文创产品，对吧？除了卖书以外，你还要卖一些笔记本呐、啊，或者笔呀、啊，或者是相关的这个这个产品。然后后来慢慢越来越多了，现在甚至一些生活用品也到书店里面去销售了。呃，这种做法呢？行业里有个说法叫“书店家。就原来只做书店，现在书店加上咖啡了，加上文创了，加上生活用品了。那未来呢，可能就变成“家书店”，意思就是说我是一个餐厅或者我是一个咖啡馆，我放点书、呃，然后来增加我的这个环境的这个文化气息，为我的顾客带来额外的价值啊、呃。这个时候呢，其实我仍然需要一个图书经营的许可证，但是我主要其实不是买书书只是一个。环境烘托。那么在这个过程中间，其实不同的书店都在做各种各样的尝试嘛，因为他们也是为了生存嘛。呃，有些是为了生存，当然有些是为了创业的需求，是获得更大的市场份额，实现更高的利润。那巴诺书店就属于后者。所以我们在讲这个案例的时候，为什么选取巴诺书店？就是因为它对于。从七十年代以来，整个实体书店行业的影响可以说是最大的一家。那它本身呢，其实是一家历史比较久的书店它是十九世纪，大概一八七几年的时候成立的。巴恩斯就是那个第一家书店的那个老板的名字啊。后来他跟诺贝尔的书店合并了，就叫巴恩森诺贝尔，就我们就简称巴诺。他在历史上有一个非常著名的举动。就是1932年，巴诺书店在纽约五大道开设了旗舰店。纽约五大道不不知道是一个什么样的街道，但是很多的这个高端的产品的名字是跟它联系在一起的。1932年是什么时候？ 1932年，美国还没有走出大萧条的危机，甚至在某些地方，大萧条是最严重的时候。那在这个时候，一家书店敢于逆势而上。去开一个规模很大的这样的一个一个卖场，这个是可以说是一种打破陈规的勇气，这个其实是一种巴诺书店的精神，甚至一直传承到后来的。五十年之后，巴诺书店又通过商业模式的创新，来对整个行业进行整合，这个其实在一定意义上来讲，就继承了1932年巴诺书店的那种。创业的精神。巴诺书店后来的故事有点像星巴克，大家可能听我们以前的案例介绍过星巴克。星巴克它，呃，在舒尔茨买下来之前，其实是一个很小的一个批发咖啡豆的这么一个经营机构，但是它有很好的名誉。然后它的经营主体呢，就是当初星巴克的那个创业者三个人里面，他们都是文艺青年。呃，你从有一个是。历史老师有一个是英语老师，大概是这样这样的一个背景，你从他的名字就可以看得出来。Starbucks， 他为什么会用这个名字呢？你要读过这个《梅尔维 e 的白鲸》，哎，你就知道哦，它里面有这么一个捕鲸船，这个船上有一个大副，名字就叫 Starbucks 啊，然后他特别喜欢喝咖啡，绕了这么一大圈给自己的咖啡店起这个名字，你可以想象这些人肯定是一些。比较有文艺情怀的这个人，文艺性的背景再加上一个高质量的咖啡豆和比较好的行业声誉，这就是舒尔茨选择购买它的理由。因为它首先它规模很小，第二它的名声很好，也有很很很不错的历史。把它买下来之后，然后高速的扩张，所有人都会觉得这是一个呃比较好的品牌，而且比较有意思。巴诺书店的情况也是一样的。也是一个外来者。1 9 7 1年的时候，当时有一个书店行业的一个经营奇才，叫做 Leonardo Regio 他买下了巴诺书店。那他买的巴诺书店的原因，就是因为看中了巴诺书店的历史的这个积淀，哎、呃，它是一个比较好的书店，又是在五大道这样的一个好的位置上，有非常忠诚的顾客群体，而且这些顾客群体能够到五大道来消费的话，肯定都是比较有消费力的。然后他买下来之后，他就开始全国性的扩张。那个时候，呃，邦德书店只有少数的几家店。那是1971年他买下来，那现在他是600多家店，历史上最高的时候曾经有700多家店啊，其实就是快速的扩张，然后利用这个店的一个比较好的一个历史的名声，然后来做一些包装。这一位创业者叫做。莱昂纳多 ·Rigio， g 那从他开始呢，巴诺书店呢又又经过了一个新的创业，所以基本上现在说巴诺书店，巴诺书店的这个创始人，大家会说两个人，早期的巴恩斯他是一个创始人，那他的阶段就到一九七一年，一九七一年以后，巴诺书店的创业创始人就算是莱昂纳多 ·Rigio， 他是一个意大利后裔，他就出生在纽约的那个叫做小意大利街区的这个地方。然后高中毕业以后，他有一个邻居在一家书店里面当店长，这个人就把 Radio 就跑到拉到他那个店里面去做店员。这个店的位置呢是在纽约大学校园书店。Radio 还是个很勤奋的人，他在纽约大学的书店里面，他就利用这个便利的条件去上夜校，去拿到这个大学的教育。但是他是一个就是一个创业天才，很早的时候他就。掌握了图书销售的一些基本的技巧。到了二十四岁的时候，他就决定开自己的书店了。那个时候，他就跟大学生们打成一片，然后做这种二手书的交易啊，什么等等，这个生意做得很好。然后六年之后，他又做了一个非常冒险的一个一个非常大胆的决定，贷款一百二十万美元买下巴诺书店。那买下了巴诺书店之后，他就做了很多书店经营上的创新，呃，比如说做大店。1 9 7 4年的时候，五大道上的巴诺书店已经成了世界上最大的书店。在他之前，人们很难想象大型书店怎么样能够取得足够多的收入来养活自己的。还是在这一年， 1 9 7 4年的时候，他成为第一家在电视上做广告的书店。而书店在，即使在70年代，书店也是一个。呃，微利的行业嘛，啊，那个时候电视广告还是很贵的，都是全国性的大品牌才能在上面打广告。哎，但巴顿书店，他在电视上投放了广告，他的广告语叫做“呃， Barnes and Noble of course, of course”。这个广告语在当时特别流行，一直到现在，如果我们去 TikTok 上面看，还会看到很多的主播在模仿这句广告语，比如说他们在说。我要去巴诺书店了，一般他们都会加一句 “of course”， 那就是从这个广告来的。到了1975年的时候 r a d i o 又在巴诺书店做了一项重大的变革，他宣布对《纽约时报》畅销书排行榜上面的图书一律打六折销售。大家可以想象一下，这个即使在今天我们也很少能够看到零售商打六折销售的。这样做。在商场上应该说是最恶劣、最没有创意的，呃，但确实也是最有效的一种做法。一方面，它是为了大量的吸引这个读者到店，这跟超市用低价商品吸引读者到店是一样的。但是同时呢，也是为它的全国性的扩张做了准备，因为它到每一个地方去，第一件事就是说，我们对《纽约时报》畅销书打折。那大家就从别的书店就跑到他这个地方来了，小书店就会纷纷倒闭。的确效果很好，五年以后，就他收购了这个巴诺书店，五年以后，销售收入就从每年的一百万美元增加到一千万美元。然后八十年代，因为受到过去的成功的鼓舞嘛，呃、啊、，Regio 就又做了一个大胆的决策，买下了一个连锁书店品牌，叫做 B. Dalton。这个。Dawton 书店，它是一个专门在购物中心里面开店这样的一个图书品牌，它就有点像今天的西西弗啊、呃，专门在这个商场里面开店。那那个时候正是美国购物中心最动力最强的时候吧。那个时候 d a l t o n 有798十家书店，都不是独立书店，都是在依托于某一个商场。呃，那个时候他们的购物中心是顶峰了。后来，其实到了90年代以后，开始购物中心就开始走下坡路。这个我们在 Check Fair A 那个案例中间提到过。经过了这几次连续的大幅度的呃大幅度的这种增长之后，巴诺书店就具备了上市的条件因为它已经从一个纽约的一个地方性的书店变成了一个真正的有全国性影响力的书店。所以，一九九三年，巴诺书店上市。然后， 90年代开始。他又开始了新一轮的变革，超级书店，就是今天我们所见到的那些大型书店，或者我们所看到那些书城和图书大厦的遗址，这个都是九十年代从巴诺书店开始发起的，然后扩散到全世界，然后又随着亚马逊这个兴起，大家又都收缩回来了。大书店现在已经相对来说比较少了啊。现在我们最近一两年看到的一些特别大型的书店，往往是。呃，政府补贴的结果，就它不是一个呃真实的市场的一个反应了。那九十年代的时候，实际上是巴诺书店呃经营业绩的一个高峰啊、呃。一方面，它的经营确实很成功，开大的书店，然后提供很大的折扣吸引消费者，然后除了书之外，还有咖啡店、儿童乐园有。音乐和 CD 的销售、玩具的销售、各种各样的业务板块不断的增加，补充图书这个利润比较低的这个这个缺陷嘛。所以今天大家一般都承认，就是 Radio 它是最早的一批将书店、将传统书店进行改造，从一个拥挤狭窄的精英消费场所转变为大众休闲空间的企业家。今天我们所熟悉的书店业态或者书店家这种业态，呃，应该主要是归功于 Rigio 这个人。那么和传统书店相比，它的区别是非常明显。啊、无论是它的空间感、它的照明，呃、啊，它利用咖啡厅来延长顾客的消费时间、啊，然后它还增加了很多过去没有的服务，比如在那个时候，他就给书店里面安装的自助电话。设置专门的洗手间，总之，所有的一切的目的都是为了吸引顾客到店，并且在这个里面去停留。呃，整个九十年代可以说是巴诺书店不断的创新，不断的增加市场份额，就是凯歌行进这样的一个过程。到了一九九九年的时候，你看那个时候巴诺书店这个大书店已经有五百二十家，再加上 d e l t o n 的四百六十五家店。它占据了全国书店市场的四分之一的份额， 2 5就已经接近垄断这样的一个比例了。据说当时美国在店面销售的图书中间，每八本就有一本是他销售出去的。那他的创新表现在什么地方？就是过去连锁书店并不是他发明的 ，Dawson 它就是一个比较早的连锁书店嘛，但是。连锁书店所代表的公司化销售方法，这方面呢，巴诺是在经营水平上领先于所有的竞争对手。他首先利用书店的规模来打价格战，然后用畅销书的大幅度的折扣来吸引顾客进店。那这种这样做了以后，当然他就会把本地的书店给击垮。如果你几百家的书店这样上来了，在本地击垮了更多的书店，那一定会引发社会上的一个反弹。呃，这个也确实是当时他遇到的一个情况。据美国书商协会统计，他的会员在1994年的时候还有 5,500 家，到了1999年的时候，就只剩下 3,400 家了。其实， 1999年的那个电影， 1 9 9 8年那部电影《电子情书》，它实际上。为什么会有这么一个背景呢？就是因为当时整个社会公众都在关注这个问题。一方面大家喜欢，呃，巴诺书店啊这样的一个像百货商场一样的购物体验，但另一方面大家又担心这些小书店都垮了以后会不会有什么问题。所以， 1999年的时候，美国书商协会就开始起诉巴诺书店，啊、就是，就说你你你涉嫌你你有垄断的行为了，啊，你你你你。你你这样的一个经营方式，对于整个图书市场带来了一个不公平的竞争。那个时候，媒体就报道说，说 l e o n a r 莱昂纳德· g i o 他现在是美国最富有的人之一，但是他的名声却非常的差。大家都说他是一个黑心的、只顾赚钱的这样的一个商人。那很自然的话，公众肯定会同情在巴诺书店竞争之下倒闭的那些那几千家独立书店吧。另外呢，大家还有一个担心，就是如果你掌握了一个渠道之后，你是不是对出版社的品种也构成了一个一个不好的影响，会导致我们阅读趣味的平庸化，导致品种的多样化的丧失。比如，也有人批评说，你看巴诺书店每年进货四万五千种新书，一个很大的量了，它每年都能进四万五千种新书，那一般的书店。摆不下这么多书，虽然有这么多书，可是它的销售里面有 20% 的销售来自于前一百名，大部分的书是没有人看的，最后就被退回去了。那这个当然对图书市场是一个不好的一个现象了。但这方面并不能说邦德书店在这个方面做的就不好，因为当大家在批评他的时候，其实大家忘了独立书店之所以打不过邦德书店。或者在竞争中败下阵来，其实也是有他自己的原因的。一般大家都会提到图书价格，那价格当然是一个方面，但是除了价格之外，还有，比如说一些传统的书店，场地狭小，光线暗淡，装修陈旧，服务也不够标准化。是吧？他高兴的时候，他服务态度很好；呃，但他不高兴的时候，他就可能不太、不太愿意去提供那种高质量的服务。那反过来讲，像巴诺这样的，或者我们说现代化的书店，它就不一样。为什么说它的创新是这种创业精神的体现呢？就是你看，把咖啡店放到书店里面，表面上看它的作用好像是延长这个顾客的逗留啊，然后增加书店的收入，其实。不完全是这样，还有一个重要的一个变化。书店过去我们看起来空间都很狭窄，从地板到天花板堆满了书，这是我们过去对书店的一个印象。啊、呃，那这样的一个书店的形态呢？如果没有竞争对手，当然没，当然可以啊、呃，大家会觉得很自然，那书店就应该是这样的。呃、但是其实你你需要一些其他的空间，包括那些文创，来调节这个图书给人带来的这种压抑感。所以现在的书店。书没有那么多了，书架也放矮了，然后大家反而愿意去了啊！这是所谓现代书店和传统书店的不同的地方。应该说，和小型书店相比，的确，超级书店会带来服务体验的大幅度上升。不光是大人，小孩也会喜欢这样的书店。所以，在这方面来讲，呃 l e o n a r d Regio 他对于。书店这个行业的确是做出了一个非常大的贡献，因为它给顾客提供了新的价值，是以前这些小型书店可能没有意识到的，或者他们意识到了，但他们没有钱去做，对吧？因为你你这种装修啊，这种店面租金呐、啊，什么都是你不能承受的。这样来看的话呢，他的呃，作为一个一个创业者，他的贡献是实实在,在在的，并不是像大家所说的那样。呃， 他只是一个黑心 的， 一个一个一个赚只只想赚钱的这样的一个一个商人。另 外， 刚才提到的那个品种多样性的理 由， 其实小书店它也做不 到， 也是也是一样做不 到， 并不是说小书店它就能够做到多样性。你想想 看， 它书店的面积有 限， 能够陈列的图书其实也就不是那么多了。当然，小镇上也有大的了，像像这个纽约的那个那个最好的书店 Strand 书店，它号称18英里长啊，但这个毕竟是少数的嘛，大部分书店没有那么大的规模。总之，在上世纪的80年代到90年代期间，巴诺应该说是验证了他的商业模式，然后实现了行业的整合，他淘汰了大批的书店，其中的确有很大一部分是他的竞争力不足。后来我们看到有一些独立书店又卷土重来了，那这些书店还是很好的学习和借鉴了巴诺书店的这种经营方法。在这个意义上来讲，不光是对行业有整合，而且实现了行业的提升啊、呃，因为有一个相互学习、呃相互模仿这样的一个过程。这个是过去在小书店里面没有这方面的动机，你你可能是个过去一个。从家庭书店里面传承下来的，你一一直服务于这个社区，你就没有这种变革的动力。巴诺书店呢，它在这个方面是对整个行业是做了很大的贡献。前面我们提到了，它的主要竞争对手是博达。博达呢，到二零一一年的时候就破产了，关闭了店面。那个时候呢，巴诺还是。对于实体书店是有一定的想法的，因为你看到他把博达的这个品牌把这个商标买下来，店面当然都是租的了，就就退掉了。但是他把这个商标买下来了，就说明他还是觉得怕将来会有人来用这个品牌来跟他竞争嘛。但是实际上这个时候呢，他们的行业整合的这一套的逻辑，在之前的二三十年里面，应该说都是很成功的。但是现在其实他是已经走到了他的黄昏期了，就是结束了，因为新的行业整合的方案出来了，这就是亚马逊。现在轮到巴诺自己考虑会不会倒闭了。实际上，当时美国的有一一大批的书店，包括 Walden Book、皇冠书店，还有巴诺自己旗下的 d a l t o n 书店，几百家 d a l t o n 书店后来也都倒闭了。为什么？因为本身书店不行，然后购物中心也不行了。所以两边一夹击，这类个这个购物中心里面开书店的这个形态，其实在市场上就站不住脚了，他们也就都倒闭了。那我们来看所谓的新的整合方案，这就是贝佐斯。贝佐斯在刚开始做图书电商的时候，啊，或者说他做电商选择图书这个产品的时候，呃，当时很多人其实并不看好他的做法，因为1995年的那正是。像 Borders、像巴顿这种书店非常出风头的时候，可以说是大型连锁书店的上升期和黄金期。第一批创业者都还在位，然后书店都非常有创新精神。在这种情况下，竞争肯定很激烈。你看， 1989年的时候，大型连锁书店的销售额才 6,000 万美元，而到了1994年的时候，这个数字已经膨胀到14亿美元。这个我们刚才提到。巴诺书店的书店行业整合，这就是整合的一个表现，对吧？那么在14亿美元的背后，实际上就是那个几千个小书店他们退出市场，而且呢，巴诺的商业模式看起来也没有什么漏洞，是吧？他用规模和价格作为基础，提升服务，让顾客到店，然后用低价格呢来刺激购买，然后再用自己的规模来逼迫出版商降价，形成一个循环。这个商业模式看起来好像没有什么可以利用的机会，所以很多人是不赞成贝诺斯或者不看好贝诺斯的，呃，不看好贝佐斯的。但是贝诺贝佐斯呢，他也做了一些功课，他找到了巴诺书店的或者像巴诺书店一样的这种大型连锁书店的弱点，就是他们能够作为行业整合者。最根本的一条还是价格。那么，电商同样可以用价格来开刀，只不过我们可以用一个不同于连锁书店的方式来实现低价格。那亚马逊的实现低价格的方式是什么？就是供应链的管理效率。哎，我们说低成本竞争，它背后实际上是以你的企业能力为基础的。亚马逊的供应链管理，呃，不用说巴诺这种书店了，连。沃尔玛这样的供应链的大师都都比不过，所以在这个方面来讲，贝佐斯所提出的竞争方案，它能够实现低价格是没有任何问题的。因为图书这个产品标准化程度很高，可替代性也很强，顾客没有什么可挑的，售后服务也非常简单。需要售后服务，你想想看，做书和做鞋相比，它的售后服务的差别是非常大的。它可以把售后服务的成本也降下来。对于读者来说，其实很大一部分书确实不需要去实体书店购买。在这部分里面呢，亚马逊可以说是有绝对的优势。再加上它的品种比实体店多得多，和送货方面的优势，这样的话使得线上的销售完全可以和线下销售竞争。其实一开始的时候，呃，亚马逊是一个小企业的姿态。那个时候，巴诺完全看不起亚马逊。事实上，大概要花了差不多十年的时间吧，巴诺才承认，啊，甚至十多年的时间，大概十五年的时间，呃，巴诺才心服口服，确实亚马逊比他们做得好。那亚马逊的发发现发展的速度是非常快的。1 9 9五九年成立，到1997年的时候，它就已经上市了。上市那年，它已经实现了。1.1 亿美元的销售收入，主要是来自图书的嘛。当然，在这个意义上来说，我们应该说，巴诺书店它的行业整合，它的尝试是成功的，它证明了这个行业是可以整合的。贝佐斯只是提出了一个跟它不同的一个新的方案——供应链整合的方案，而不是大型连锁书店整合的这样的一个方案。当亚马逊开始。节节增长的时候，无论是巴诺还是博达，他们都意识到了危机，然后他们也都和亚马逊来竞争嘛，包括提高销售效率啊，把营销、设计、陈列的职能集中到总部、啊，然后把门市作为在线销售的仓库。巴诺还开设了自己的线上业务啊，说自己网站上的书比亚马逊还要多，甚至在价格上主动发起价格战。比如说，对精装书打折 30% 迫使亚马逊来跟随。很有意思的是，他们还向沃尔玛来学习如何对抗亚马逊。啊，但这个现在我们知道，这个这个沃尔玛其实不是一个好的学习对象。所以，我们看到亚马逊对于书店行业的冲击啊，它是一个完美的颠覆性技术取代现有技术的案例。对于。巴诺对于博达，对于所有的实体书店，亚马逊都实现了充分的技术惊讶啊！用我们上期案例中间这个说法，独立书店打不过，大型连锁书店一样打不过亚马逊。好，这是在图书零售这个方面，亚马逊提出了一个新的市场整合方案。然后接下来呢，亚马逊又提出了电子阅读器的。市场方案。那么，电子阅读器攻击的不是图书的零售，而是印刷版图书了。可以说，整个图书市场都要被它颠覆。这就是2007年，当时 Kindle 上市，啊、整个图书行业受到震动。但是那个时候呢，巴诺并不是特别的紧张，因为巴诺它是电子阅读器的先行者，在90年代的时候，巴诺就。曾经上市过电子阅读器，就那个时候，电子阅读器的技术已经比较成熟了，但是它没有解决和出版社的关系，所以导致电子书的成本比较高。那如果电子书比实体书没有一个价格优势的话，其实大家不觉得应当把阅读习惯从印刷版的图书转移到电子图书里面去，所以这样呢，导致了。巴诺的电子阅读器销售其实一直不太好啊，也没有多少电子书，所以到二零零三年的时候，他就退出了这个市场。结果因为亚马逊的冲击，到了二零零九年，他又不得不再次进入这个市场，推出了就就现在还有的这个电子阅读器叫做 Nook。然后那个时候其实已经有点晚了，因为。谁也没想到亚马逊的 Kindle 发展那么快，到09年的时候已经占据了 70% 以上的市场份额，所以你想挽回已经不容易了。结果巴诺在这过程中还犯了一些错误。电子图书啊，它涉及到一个呃产权问题，比如说你在电子阅读器上的阅读和你在电脑上阅读是不是能够同步啊、呃？那这这里面有会有一些技术性的问题，巴诺没有处理好，结果。Nook 实际上是一直没有办法跟 Kindle 竞争，这中间应该说巴巴诺是做了很多的工作，甚至有一些很精彩的这个商业上的决策和选择。比如说，他在2012年的时候，曾经争取到微软投资三亿美元支持 Nook， 当时他说一共投资十亿美元嘛，然后采用微软的操作系统，那么让微软来投资三个亿，微软就同意了。然后这个就媒体就到处报道说，你看微软也加入了电子书的竞争了。微软的技术加上巴诺的在图书界的影响，那么他们是不是可以打败亚马逊呢？应该说这是巴诺的一次成功的一个战略联盟，也得到了媒体的广泛的报道。啊，但这些都没用。为什么没用？我们后面还会提到，就是。不管他在这里面做了多大的呃努力，就在这个方向上，他的投入、他的想象力、他的包括微软的技术能力，都抵不过亚马逊作为颠覆性创新的这个领导者对这个行业的这种变革。到了二零一四年的时候，微软一看情况不好，就退出 n u 努克了，损失了 2.38 亿美元，整个 n u 努克这个项目。就是电子阅读器的项目，亏损了超过10亿美元，啊，其实我们也很难想象、啊，就这样一个电子阅读器，怎么能够达到10亿美元的亏损？其中很大一部分亏损是跟促销有关系，就是你为了让读者把他的阅读习惯从印刷版迁移到电子版，你可能就需要做很多补贴，因为出版商不一定愿意配合嘛，或者出版商让利很少，那你就得多让利。对于像微软这样的企业来说，可能亏损十个亿还是可以承受的。但是书店不一样，书店的话本来利润就很低，所以亏损十个亿，那真的是让巴诺元气大伤。我们看起来好像巴诺是真的是比较倒霉啊，他毁掉自己的名声，好不容易取到了，呃，好不容易取得了书店里面的霸主地位，结果呢？核心业务图书零售被亚马逊给打垮了，那这个还不算，连印刷版的书籍也要被电子图书给颠覆，啊，可以说是比较比较倒霉的啊。整个从从两千年开始吧，呃，应该说巴诺就被迫的承受一次又一次的技术惊讶。啊，一次又一次的落入颠覆性技术变革的陷阱。那么，按照克里斯滕森教授的颠覆性创新的理论，其实巴诺的遭遇和他的反应是原有企业在面对颠覆性技术冲击时，呃，在面对颠覆性技术冲击时的典型的遭遇，因为这些企业他们。本来是市场的领导者，他们又有足够的资金和技术资源，所以他们往往自己就是颠覆性技术的领先开发者和应用者。诺基亚它是智能手机的先驱，柯达它开发了世界上第一台数码相机。那么为什么他们没有能够受益于自己的这种领先性呢？主要是他们过于执迷于顾客导向。因为他们向顾客寻求意见，但是顾客呢，通常是比较保守的。他们对新技术的反应一般都是负面的。结果经过市场调研、经过市场测试，甚至上市一些产品，然后他们看到顾客的反应比较冷淡，那显然这项新技术就是没有前景。当苹果上市以后，诺基亚那个时候公开站出来讽刺苹果。他认为那个那条路是走不通的。他为什么？呃，就是你你竞争对手出了个新产品，你保持沉默就行了。你为什么还要出来去做一些批评性的这种表态呢？你你不担心万一情况变化之后自己陷入尴尬吗？他不担心，因为诺基亚在之前做了多次的智能手机的尝试啊，他甚至建立一个操作系统的平台嘛。那尝试了各种各样的。创新的方案、使用的场景啊、销售的模式等等，这都用过了，最后他们怎么做也做不起来，所以诺基亚后来才放弃。这样的话，他就觉得我是经过了市场的调查，我是有把握说智能手机是做不成的。那巴诺其实也是一样，巴诺在90年代末开发出电子阅读器之后，他并没有就此止步，他把这个产品真正的上市了，而且还坚持了好几年。动员了一些出版社跟他合作，最后实在是没有能够打开市场，而且原有的顾客基础还越来越少了，所以他才放弃。这样的话，使得当他看到亚马逊推出 Kindle 之后，他会认为我们已经做过努力了，我们已经多方验证了这个概念是不成立的，所以他并没有马上去跟随他。很多人会批评说：“你看。”说巴诺，你本来就不是一个技术上的领先的一个企业，人家亚马逊做出来了，你应该马上去跟进呢、啊？为什么要等了两年之后才推出一个竞争性的产品？既然你本来已经有这方面的技术储备，实际上这个在巴诺内部是有争议的。当初做过这个东西的人，他们可能斩钉截铁地说这条路是走不通的。我们在上一期案例中讲的是 d a p a 啊，讲的是 d a p a 的。组织设计，特别是里面的项目经理的任期制啊，其中有个特殊的现象，就是达帕的项目经理一般的任期不能超过五年，第一期合同只有两年，这个就是打法项目经理高速流转的这样一个特殊的现象。那大家可能还记得，我们谈到为什么他们采用这样的一种项目经理的短期任期制，达帕认为五年以后。技术和顾客的态度就会发生很大的改变。但是如果五年前我们尝试过失败了，如果这个项目经理不换，他在他的记忆中间还保留着这种失败的印象，那么他对新技术的进步就不够敏感，他觉得还不够安全，不敢去做尝试。相反，如果你把它换掉，换来一个新的项目经理，他过去没有失败的经历，他就愿意用这种新的技术来进行冒险。包括实验室里面还没有成熟的这种技术。那么，为什么是五年这个期限呢？显然就是他认为五年就足够我们对过去那种高风险的技术啊，我们所放弃的或者我们失败的高风险的技术做一次重新的评估了。啊，很可能现在就可以做了。这是像 DAPA 这样的组织机构。他为了应对我们前面所说的克里斯顿教授的颠覆性创新这种技术的影响，他们做的一种用组织设计来匹配技术变革的趋势或者技术变革的节奏这样的一个呃一个非常深思熟虑的考虑吧，这个不是所有人都能够做到的。好，到了2010年之后，就跟博达一样，巴诺去。也是每况愈 下， 到了二零一四年的时 候， 巴诺不得不关闭五大道店面啊。这个一九三二年的时 候， 代表着巴诺的勇敢的创业精神的这样的一个象征也没有了。他经过跟亚马逊的面对面的竞 争， 他发现在线上业务上面看来是打不过亚马逊了。电子阅读器方面恐怕也 ，Nook 是追不上 Kindle。那怎么办呢？就出现了一种新的声音，说：“哎，我们应该回到我们的主页呀，我们应该回到我们的核心竞争力。我们不要忘了，巴诺我们是做实体书店的出身的，我们做实体书店应该是最擅长的。所以，我们为什么要在线上和电子阅读器上跟亚马逊竞争呢？我们应当想出自己的这个独特性。在那之后，巴诺果然开始把重点。”回归到实体店了，他们就开始做一些新的实体店的创意，包括增加咖啡、食品、饮料区的面积。其中一个特别的大胆的决策是在巴诺书店里面开设点餐餐厅，供应牛肉、红酒这些东西，还起了个很好的名字，叫做“巴诺厨房”。这是一个了不起的创新呢、啊。所以说，当时很多媒体报道说这个很好奇啊，大家也也也也也觉得很有意思。他的逻辑是说，我们这个书店是读者喜爱的地方，呃，我们可以用书店来引流，然后通过餐厅来获利，然后顾客在这待的时间长，他也可能在用餐的同时买书。那经过媒体的这方面的报道呢，的确，这个开业之后，餐厅的流量是不错的，有很多人来吃饭。但是餐厅必须要提供独立于图书的价值啊。巴诺厨房到底跟别的餐厅有什么不同，能够吸引顾客不断的回来呢？所以在初期的这种好奇心过去之后，巴诺厨房就变成了一个亏损的来源，甚至变成了巴诺书店的一个负担。后来莱奥纳多· g i o 他在2018年9月的时候，他就公开承认，他说。没想到经营餐厅是一件非常难的事情。当然，现在回过头来看，我们很容易知道这是一个异想天开的拯救方案，是吧？你你主业你图书都做不好，为什么你觉得餐厅你就能够做好呢？所以后来 r a g i o 他也说，他说决定在巴诺书店里面开设餐厅啊，是和在 Nook 上。投资十亿美元同等级别的这样的重大的错误。好了，我们看从2014年到2018年，那么巴诺书店虽然承认在电商业务方面和电子阅读器方面打不过亚马逊，但是他又回到自己的店面去折腾了一通，结果呢也不那么好。哎，我们看他的收入。我们之前提到，他从2012年的71亿美元下降到2018年的37亿美元，店面数量是728家，减少到630家。然后 CEO 就走马灯一样的换，这些 CEO 都是不错的，他们都是来自其他大型零售企业的高管，比如说著名的办公用品零售企业 Staple， 还有西尔斯百货，他们过去都是零售精英，都有非常成功的职业经验。然后每个人也都来给巴诺带来了一些新的想法，但是所有的人都没有办法解决巴诺的困难。这样的话，我们看到的是网上销售失败，电子阅读器 n o o 失败，回归实体店也失败了。看上去除了倒闭，他就没有什么机会了。到了2018年的时候，有关巴诺的新闻呢，主要就是亏损、裁员，裁员到什么程度？六百多家的门市里面，几乎都没有全职人员，完全是靠兼职人员来管理书店的店面。那导致的结果是什么？就是肯定是店面的陈设，包括图书的新书的选品呢、啊、等等，就越来越平庸，然后服务质量下降。最后没有办法，到2019年6月 r i g h e l 只好把巴顿书店卖给了投资公司 e d e l o t 价格还不错。六点八三亿美元。那当 然， 这里面就有个问 题： 既然大家都不看好巴诺书店的前 景， 对 吧？ 那么多 人， 巴诺书店自己的这些高 管， 再加上外来的高管都没有办 法， 那为什么 Elliot 能够觉得自己有信心收购巴 诺， 并且从中获利 呢？ 而不是说是去接受巴诺书店这样一个倒闭的现 实？ 这里面主要是因为 Elliott 确实有他的信心，因为他的信心来自于他们手上的一个秘密武器，这是美国人没有的。也就是后来，在 Elliott 收购巴诺之后任命的公司的 CEO 叫做 James d u n n 啊，这个人是一个英国的独立书商。那我们会在下一讲里面去介绍 James d u n n 他怎么样来理解实体书店和亚马逊的竞争。以及为了扭转巴诺书店的被动的竞争局面，他采取了什么样的做法？欢迎大家到时候收听。好，我们本期的企业故事会就到这里结束了，谢谢大家。